0: Olá, boa noite, meu nome é Jean, estou aqui para mais um podcast, caso você não conheça é, meus podcasts, nem é mim, me conhecer não me importa tanto, mas <risos> conhecer os podcasts são basicamente eu falando de forma torta e descabida, coisa que vem na minha cabeça, sem roteiro e sem planejamento, e talvez eu já tenha alguma coisa incipitamente, mas nada muito elaborado para que eu não tendencie si tanto os podcasts, enfim, hoje eu estava pensando, né, daí é uma reflexão, que eu estava tendo um tempo, e já tive, né, na verdade, é, algumas outras oportunidades de até conversar sobre isso, mas hoje em si, algo me incomodou muito sobre frustração em viver experiências novas, por já ter vivido experiências anteriores ou por já ter tido uma educação de como se vive esse tema para quem não sabe né, eu já sou usuário de, de rapé e tal uma coisa que eu uso frequentemente e talvez você não saiba a história do rapé mas o rapé ele é disseminado praticamente mundialmente e ele já foi utilizado de várias formas ao longo da história então eu vou dar uma leve historização só para a gente tentar catar, tentar observar né, as mudanças do panorama O rapé ele surge Com os nativo-americanos Há milhares de anos atrás Eles usam de várias formas diferentes Usavam de formas Xamânicas, não sei se o termo xamânico É pre- preconceituoso Caso seja, eu aceito correções tá claro o, Mas usavam de formas É ontológica a palavra Quando também é, tem cunho religioso Eu não sei eles estavam com essa vocação e viviam de forma tranquila tal, com esse consumo. Com a colonização, o rapé ele foi introduzido nas comunidades europeias como um artigo de luxo, né? Teve príncipes e princesas do caralho a quatro que usavam o rapé com diversos fins. O rapé, para quem não sabe, é basicamente tabaco moído, entendeu tabaco muito trutorado, Aí você pode botar uma especiaria da vida, uma casca de madeira, enfim, mas em si, em si é tabaco. Essa, quando foi introduzido na Europa, muita gente rica usou e foi por muito tempo algo legalizado entre a nobreza, né? Inclusive, reis recomendavam, usem essa porra. Só que no final da, 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 das contas, mais chegando para o século XX, 19, seguindo a mesma onda da cocaína, né? Foi caindo em desuso e começou a ser negligenciado. Pessoas que fossem flagradas cheirando o rapé na Europa iam ter seus narizes decapitados. Bagulhos assim, absurdos, né? Ah, violenta. Violenta. Violento. Introdução à violência ao consumo do hábito. Cara, eu tô sequeladíssimo esse dias. Enfim. Dentro disso, é, o rapé foi reintroduzido. É, era nosso com os nativo-americanos, foi levado à Europa, foi trazido de volta para cá de uma forma diferente do que os nativo-americanos usavam, né? Os Kaxinawá, cara, eles usam rapé de forma analgésica, até hoje. Né? Os Kaxinawá é um povo nativo que usa rapé. E existem outros povos que usam de forma xamânica e tem uns que usam como forma energética. Eles dão um teclão, vão lá e vão caçar, e caçam. A gente estão entrando em outros pontos, né? Estão vendo. Só que é utilizado pela pessoal mais fruto da colonização do que, obviamente, os nativos, né? No sudeste brasileiro, como formas de, tanto xamânicas, de uma forma deturpada do, dos nativos, mas uma sua própria, mais ocidentalizado, aquela questão do intemperismo né? cultural rolou. Enfim, então existem o mesmo elemento, ele é utilizado de formas diferentes e ele é sentido organicamente de formas diferentes. E isso é uma discussão que eu eu quero elaborar isso aí. Mas eu vou comentar outro exemplo. Vocês sabem a origem da palavra assassino? O assassino origina-se do rachachim Rachaxim era um... Rachachinha é basicamente o usuário de rachixe em árabe, ok? E você sabe que rachixe é maconha, resina de maconha, enfim, é maconha pra caralho. Por que, então, assassino deriva de usuário de rachixe? Bem, é porque no Oriente Médio, antes de se executar alguém, davam para os executores rachixe, para que eles fumassem. Porque eles fumando a maconha. Eles perdiam a sensibilidade, então eles conseguiam produzir maior truculência na hora de executar suas vítimas. Né? As vítimas que o Estado mandava, eles iam lá, matavam. Algo que, né, hoje em dia, se você vai mentalizar um maconheiro, né, a sociedade faz o quê? Ele vê um Bob Marley, ele vê um hippie, ele vê coisas da vida né? paz e amor. Sendo que já foi utilizado para matar gente os cara, né? Se você for pegar as músicas do MC Pose... Ah, boladão cheio de ódio, fumando um Também tem essa variação, realmente. Mas é a mesma droga que leva a efeitos e circunstâncias diferentes. Aí o que, que eu penso, né? Um dos fatores que eu acho mais tranquilo que é... Qualquer coisa pode te levar a efeitos diversos, depende da circunstância onde você estiver. Isso aí pra mim é o básico. Isso aí pra mim é o básico que to- toda droga tem isso, desde o seu estamin até o caralho que for. Mas para mim a parada que me incomoda é uma frustração pessoal. Eu sou uma pessoa frustrada, todo mundo sabe disso. Minha frustração pessoal é pensar, cara, que talvez eu tenha passado por um processo de colonização, colonização do meu próprio pensamento. Meu pensamento, eu não, eu penso como eu penso, porque eu sou assim, porque eu fui criado assim, ou penso porque eu penso, porque eu fui introduzido de uma forma, é... Desde meu nascimento, a aceitar as coisas como elas são. Parece meio parecido. Parece meio parecido. Hoje eu estou realmente um inovador. Parece algo muito similar. Mas o que eu penso é... o Já planejava que eu pensasse assim? Não é um absurdo pessoas parecidas comigo. Na verdade, é algo muito comum, na verdade. E as pessoas todas pensarem assim, só porque são todas humanas e porque nós vivemos exatamente da mesma forma? Somos criados exatamente da mesma forma? Sigam ali os parâmetros culturais nós somos todos muito parecidos. E eu fico pensando, cara, os nativos americanos, não à toa, eles têm menores índices de depressão do que a América do Sul. Claro, eles não tinham capitalismo, não tinham sociedade como nós temos, mas é porque eles também tratavam a sociedade de uma forma diferente da, da minha. Eu, eu, Jean, eu Jean, eu posso usar rapé em níveis absurdos de estratosféricos. Eu nunca vou ter uma experiência xamânica, eu nunca vou vislumbrar deuses, porque além de ser do Canadá, de outra cultura, eu não consigo acreditar nisso. Eu fui podado de viver essas experiências, talvez por eu mesmo acreditar nessa sociedade onde eu vivo, cara. E isso me frustra muito, porque a gente pensa assim, qual é o significado da vida, qual é o significado da morte? Cara, por que a gente se importa de verdade com isso? Eu não sei porque nós nos importamos. Porque eu fico pensando nos é, locaiatas, que eles basicamente falam assim, bicho, eu cago e ando se eu morrer. Eles não se importam. E por que a gente se importa? Por que eu fico triste de pensar que daqui 100 anos não vou ver nada de novo? que eu não vai ter mais nenhum amigo meu vivo. Por que eu fico triste com isso? Se tem outros povos que pra eles isso não é nem pauta. E essa ideia, né? Uma vez eu fiz um conto de sacanagem, brincadeira, né? Que era que com, aos 5 anos de idade, um espírito, ele tomou posse do meu corpo, só que a questão é, ele tomou a posse do meu corpo e deixou que eu, que eu ainda fosse o controlador do meu corpo. E quando eu ainda tomasse minhas atitudes, mas ele tomava conta de 5%. E ele fazia esses 5% em situações pequenas. Onde eu não percebesse... Que eu estava sendo controlado. E comecei a introduzir aquilo na minha personalidade. Como se aquilo fosse algo que eu achei que era meu. Porque era algo irrelevante. E ele foi tomando... Ao longo de vários anos, anos, anos... anos um pouquinho de porcent... uma porcentagem a mais. E eu achei natural. Porque para mim aquilo ali é uma atitude minha. Mas na verdade sempre foi é uma introdução dele. Que começou a 5 anos de idade. E eu nunca me toquei. Chegou um o motor da minha vida... Que o espírito não precisou mais tomar posse no meu corpo. Porque eu já agia como ele agia. Como ele queria que eu agisse. E ele ficou contente. É aí, você pode fazer metáforas pra caralho sobre isso, né? Pelo menos essa é a primeira metáfora que eu fiz. O Nós somos introduzidos de forma inconsciente a um tipo de pensamento. Você acha que você tem controle do seu pensamento, do que você pensa? Você acha que você é uma cópia digna do que você é mesmo? Aí fica a reflexão. Ah, mas nós somos frutos sociais. Somos, com certeza. Mas tem liberdade, cara, nesse sentido, de sermos frutos sociais? A questão... Enfim, cara, é uma coisa que me incomoda bastante. Eu não gosto de negar que nós sempre vamos ter isso. Mas talvez seja algo muito mais possessivo e amedrontador que nós imaginemos. Porque, filosoficamente, cara, o o que podemos nos descolonizar? Podemos pensar de formas diferentes, nós somos seres naturais, aqui estamos vivendo tranquilo. Até que ponto eu posso disromper com o que já está estabelecido, a ponto de conseguir adquirir novos conhecimentos? Eu estou podado de viver novas experiências por causa de coisas que eu não acredito necessariamente, que que me foram feitas acreditar. Sei lá, me incomoda, eu fico puto, eu fico puto e me sinto frustrado. Entretanto, eu sei que é ridículo, eu sei que é algo pessoal, mas sabe coisas que te incomodam de graça? e esse é o tipo de caso enfim, muito obrigado por terem me ouvido foi um podcast breve e espero que fiquem bem com Deus vacinados e porra, Lula livre cantou, mané